0: ayat 20 Injil Yohanes pasal 20 kita mulai membaca ke -19. ayat yang ke-19 ayat kedua mengatakan ketika hari sudah malam ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu ini perubahan yang dahsyat sebab sebelumnya orang Yahudi berhenti bekerja pada hari Sabat hari ketujuh Dan para murid sejak kebangkitan Yesus Kristus berkumpul pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu, yaitu pada hari minggu. berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. Delapan hari kemudian. Delapan hari kemudian. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian, ia berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon sekali lagi rohmu yang kudus memimpin kami. Untuk memahami, mengerti, menerima firman yang memerdekakan kami. Mohon sekali lagi kasih setiamu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, sesuatu kalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh melihat ada dua event. Dua peristiwa di dalam bagian ini. Peristiwa yang pertama adalah pada hari pertama. Pada hari pertama. Apa maksudnya Yohanes mencatat. time itu waktu itu pada hari pertama sebab kita bisa paralelkan istilah ini dengan Yohanes Yohanes pasal 20 ini dengan Matius pasal 28 di dalam Matius pasal 28 pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus maka Matius 28 ayat 1 juga mencatat setelah hari sabat lewat Setelah hari Sabat lewat sama artinya dengan pada hari pertama minggu itu. Maka di sini kita melihat suatu pelajaran yang penting transisi yang penting Saudara. Dicatat di dalam Matius dan dalam Yohanes pasal yang ke-19 dan 20. Bagi orang Yahudi puncak kehidupan adalah Sabat pada hari ketujuh. Maka setelah hari sabat lewat, apa yang terjadi? Berulang lagi, repetition. Balik lagi ke hari pertama. Puncak kehidupan daripada orang Yahudi adalah hari sabat. Mereka menanti itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh hari sabat. Namun Injil Yesus Kristus tidak berhenti pada hari ketujuh. Injil Yesus Kristus berbicara mengenai setelah sabat. Setelah sabat. Yaitu pada hari pertama minggu itu. Bukan sekedar berulang kembali. Bukan sekedar repetition kembali hidup kita. Karena pada hari pertama itu. Setelah sabat adalah hari Kebangkitan Yesus Kristus. Itu poin. Di dalam hidup kita, kita tidak luput repetition. Berulang-ulang terus hidup kita. Berputar-putar terus hidup kita. Tapi Injil Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa ada memang hari sabat. Tapi Injil berbicara mengenai sesudah sabat. Tidak sekedar berip mengulangi kembali hari pertama. Kemudian menuju sabat lagi. Tapi hari pertama sesudah sabat adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi pada peristiwa hari pertama itu? Pada peristiwa hari pertama itu pada waktu para murid berkumpul... Para murid berkumpul masih dalam suasana. The shadow of the death. Bayang-bayang dari kematian. Karena mereka berkumpul di dalam rumah. Mengunci-ngunci pintu rumah. Karena mereka masih dalam naungan lembah bayang-bayang maut. Kematian seakan-akan menguasai mereka. Mereka ketakutan dengan orang Yahudi. Mereka mengunci pintu. Tuhan Yesus yang bangkit. Menampakkan dirinya di tengah-tengah para murid. Karena hari pertama sesudah sabat. Bukan lagi hari yang sekedar meripit ketakutan. Meripit kekhawatiran. Meripit penuh dengan anxious. Meripit kehidupan kembali dari hari pertama lagi. Untuk menuju sabat. Tidak. Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. itulah Injil Yesus Kristus dan ketika Yesus hadir di situ saudara kita membaca tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 lalu Tuhan Yesus mengatakan kepadanya ia menunjukkan tangannya lambungnya memang ada peristiwa kematian Yesus Kristus memang ada peristiwa Yesus menanggung dosa manusia tetapi sekarang dia hadir dengan tubuh kebangkitan dan kebangkitan yang sudah menghancurkan kuasa maut dan kematian. Hari pertama bukan lagi hari mengulangi ketakutan dan pergumulan, tapi hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Lihatlah lambungku." Dan para murid bersukacita dikatakan ketika mereka melihat Tuhan. Dan tiba sampai kepada kesimpulannya, "Kami telah melihat Tuhan." Ini hari pertama di dalam hari kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang kita alami sekarang? Sesuara? Apakah kita mengulangi kembali kebaktian hari Minggu? Berulang kembali kepada hari Minggu? Berulang kembali kepada hari Minggu? The same repetition, the same repetition. Kita bersuka cita pada hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu menjadi pergumulan yang tidak habis-habis. Menunggu lagi hari minggu. Kita mendapat firman dan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau saudara tidak datang ke gereja. Saudara mengulangi lagi kehidupan. Bergumul sendiri lagi. Berputar lagi. Pada hari pertama lagi. Apakah itu yang terjadi dalam hidup kita? Maka Matius mengingatkan kita. Tidak demikian. Sesudah sahabat. Para murid bukan sekedar mengulangi lagi hari pertama. Tapi masuk ke dalam Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hari pertama adalah hari ketika mereka boleh bersaksi. Berkata kami telah melihat Tuhan. Ini perkara besar. Karena di dalam seluruh perjanjian lama. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Musa yang begitu hebat dan besar sekalipun. Tidak bisa berkata aku telah melihat Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru di dalam Injil Yesus Kristus. Kita bisa berkata bersaksi seperti para murid. Kami telah melihat Tuhan. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini sesuatu yang dahsyat sesuatu. Di dalam seluruh rangkaian sejarah gereja. Namun sekarang kita masuk ke dalam peristiwa Thomas. Thomas seorang dari kedua belas murid itu. Tidak ada bersama-sama mereka. Kita tidak dijelaskan mengapa Thomas tidak hadir pada hari pertama itu. Kemana Thomas? Apa yang dia lakukan? Alkitab tidak membicarakan itu. Tapi memang dia tidak hadir di dalam hari pertama itu. Kalau seperti itu masih ada harapan tidak bagi orang seperti Thomas. Yang tidak ada bersama-sama pada hari pertama Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Masih ada harapan apa tidak. Bagi seorang yang bernama Thomas. Yang tidak hadir pada hari pertama itu. Yang tidak hadir pada hari pertama itu. Masih adakah kesempatan bagi Thomas. Itu sebetulnya pertanyaan yang timbul. Susara. Itu pertanyaan yang timbul berkenaan dengan peristiwa Thomas. Dan para murid kemudian berkata, kami telah melihat Tuhan. Masih ada harapkankah bagi Thomas seorang yang seperti Thomas ini. Di dalam sejarah yang lolos pada hari pertama itu. Sekarang dia tidak dan belum melihat Tuhan. Dan para murid yang lain bersaksi kepada dia. Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas adalah seorang dari dua belas murid. Seorang yang khusus dipanggil oleh Yesus sendiri. Seorang yang dipersiapkan dan diperlengkapi bagi pelayanan sebagai rasul. Memang Thomas adalah keunikan. Tetapi dia kelewatan waktu itu. Dia tidak ada bersama dengan para murid yang lain pada hari pertama itu. Bagaimana selanjutnya perjalanan iman daripada Thomas? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Maka Thomas berkata kepada para murid yang lain. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku pada lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Dari perkataan Thomas ini kemudian... Banyak orang dalam sejarah menyimpulkan Thomas adalah seorang peragu. Thomas adalah seorang rasionalis yang ingin menuntut pembuktian. Dia ingin menuntut pembuktiannya. Harus ada evidence, harus ada fact supaya dia percaya. Apakah itu sebetulnya pergumulan daripada Thomas? Saudara-saudara kalau kita melihat perkataan Thomas seperti ini. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Sehingga dalam sepanjang sejarah apologetika kita tidak kurang. Di dalam menjelaskan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus bagaimana bangkit. Dan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada para murid. Tuhan membangkitkan orang-orang yang cerdik cendikiawan. Dalam sejarah gereja pertama. Seperti Tertullianus, Agustinus, Ignatius. Dan Tuhan panggil Irenaeus dan bapak-bapak gereja. Untuk berapologetika. Supaya tidak mengulangi ada orang seperti Thomas. Yang merasa tidak cukup evidence untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Terlalu banyak bahan yang kita bisa dapatkan di dalam apologetika itu. Namun apakah itu sesungguhnya pergumulan daripada Thomas? Mengapa Thomas menyatakan, menuntut apa yang dia tuntut. Untuk menyatakan bahwa dia percaya. Kenapa Thomas juga berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan tanganku kepada jarinya, kepada tangannya. Sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lambungnya, sebelum aku percaya. Dari mana Thomas memiliki perkataan persyaratan seperti ini? Sebetulnya kalau kita membaca kembali bagian di dalam hari pertama pertemuan itu. Maka sebetulnya Yesus sendirilah yang mengatakan itu pertama kali. Setelah kita membaca Yesus mengatakan, ia menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya. Yesus sendiri yang menyatakan itu kepada para murid yang lain. Dan para murid sudah melihat itu. Dan mereka bersuka cita melihat itu. Sehingga apa yang dikatakan Thomas sebetulnya bukan sesuatu yang muncul sendiri dari, dari dirinya sendiri. Tapi dari apa yang dikatakan para murid yang lain. Jadi Thomas seakan-akan kamu sudah mendapatkan hak itu bisa melihat Yesus sendiri. Melihat tangannya, melihat lambungnya. Sekarang aku pun ingin menyaksikan itu. Itu pergumulan Thomas. Thomas juga mau menyaksikan itu, Thomas mau menyaksikan itu. Thomas tidak mau kalah dengan para murid yang lain. Jika lo para murid yang lain beroleh kesempatan yang sangat berharga itu. Mengapa dia tidak mendapatkan itu? Karena dia kelewatan hari yang pertama. Tapi masih adakah kesempatan berikutnya? Bagi Thomas untuk bertemu dan melihat Tuhan. Sebagaimana para murid yang lain melihat Tuhan. Maka... Alkitab memberikan Jawaban yang luar biasa Roh Kudus memimpin Yohanes Menulis pada ayat yang Ke-26 Pada pasal ke-20 ayat 26 Delapan Hari kemudian Mengapa Yohanes memakai istilah Delapan hari kemudian Mengapa tidak pakai istilah yang sama Pada hari pertama Minggu itu Karena sama seperti artinya Tapi Yohanes khusus memakai istilah delapan hari kemudian. Kenapa delapan? Karena saudara, kalau sudah melihat di dalam perjanjian lama. Kata istilah hari ke delapan menjadi hari yang penting. Anak-anak orang Yahudi disunat pada hari ke delapan. Harun boleh masuk ke tempat kudus pada hari ke delapan. Orang kusta kalau sudah sembuh, baru dinyatakan sembuh pada hari ke-8. Hari ke-8 menjadi satu hari yang sebetulnya sudah cukup penting di dalam perjanjian lama. Maka kalau saudara mempelajari perjanjian lama, saudara akan menemukan makna yang luar biasa. Tapi dalam kaitan dengan Yohanes tentang kebangkitan Yesus, dipakai istilah hari ke-8, apa artinya? Dan dipakai Khusus untuk Thomas. Karena Thomas hadir pada hari ke-8 itu. Apa artinya hari ke-8? So, saudara, kalau saudara melihat di dalam irama kita, kita bisa belajar satu hal yang menarik. Di dalam seluruh penciptaan ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian hari pertama lagi. Mulai lagi. Sampai ketujuh sabat. Hari pertama lagi. Tapi Alkitab kali ini memakai istilah hari kedelapan. Dan kalau saudara paralelkan ini dengan di dalam kaitan dengan seluruh rangkaian musik. Maka kedelapan adalah merupakan oktav. Kembali lagi yang pertama. Tapi nada sudah lebih tinggi. Kembali lagi yang pertama. Tapi nada sudah lebih tinggi. Oktav. Maka ketika hari pertama Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Mu Thomas tidak hadir di situ. Sekarang Yesus hadir lagi pada hari kedelapan, hari pertama lagi, tapi hari pertama yang sudah oktav, satu nada lebih tinggi dari sebelumnya. That is the life. Bukan sekedar berulang-ulang, bukan sekedar berulang-ulang, tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi Thomas, suatu kesempatan yang Lebih lagi. Satu oktaf lebih tinggi lagi. Dan Yesus menjawab permintaan Thomas. Sebagaimana Yesus memberikan kepada para murid yang lain. Memberi lagi kepada Thomas. Mau melihat aku? Lihatlah Thomas. Mau mencucukkan jarimu ke dalam tanganku? Cucukkanlah. Saudara bisa paralelkan perkataan Thomas dengan perkataan Yesus. Engkau ingin mencucukkan jarimu di dalam lambungku? Tusuklah. Dan engkau berkata, aku tidak percaya. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan sepanjang sejarah. Tuhan memberi kesempatan kembali kepada Thomas. Tapi bukan sekedar berulang-ulang. Bukan sekedar berulang-ulang. Tapi oktav. Naik lagi satu tanda lagi. Naik lagi satu tangga lagi. Itulah hidup Kristen kita. Kita bukannya circle yang mati. Tapi spiral. Naik terus, naik terus. Growing terus, growing terus in Christ. Kita usia mau berapa tahun? 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Toh akan berakhir usia kita di dunia ini. Tapi usia kita... Tidak berhenti hanya berputar, berputar, putar di titik yang sama. Tapi spiral. Karena hari ke delapan. Naik lagi satu oktav. Naik lagi satu oktav. Naik lagi satu oktav. Dan Thomas memahami itu. Sehingga kita melihat pada waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada dia. Maka Thomas. Ia hanya berkata, My Lord, My God. Jikalau para murid hanya bisa berkata menyimpulkan kami telah melihat Tuhan, naik lagi satu oktav. My Lord, My God. Ya Tuhan, ya Allahku. Sekarang secara personal dia berhadapan dengan Kristus yang bangkit, dengan Kristus yang bangkit. Itulah. Pertemuan Thomas dengan Yesus. Itulah pertemuan Thomas dengan Yesus. Maka di dalam banyak lukisan-lukisan yang agung. Mengenai Thomas bertemu Yesus. Seperti Caravaggio. Dia menggambarkan Yesus berdiri begitu. Lambungnya koyak. Dan Thomas seakan-akan. Mau melihat dan masukkan. Jarinya ke dalam lambung. Tapi saya lebih percaya. Thomas tidak perlu lagi seperti itu, karena waktu dia melihat Yesus hadir, dia tidak perlu lagi untuk masukkan jarinya, dan dia langsung berkata, Ya Tuhan, Ya Allahku, Yesus yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu paskah bagi kita? Sudah berapa banyak paskah kita rayakan tiap tahun? sudah berapa banyak minggu kita dipanggil diingatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Adakah perjalanan rohani kita masuk ke hari ke-8. Hari ke-8. Hari ke-8 lagi. Naik lagi satu oktaf. Naik lagi satu oktaf. Membawa jiwa batin kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Semakin lebih dekat dengan Tuhan. Semakin lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga sampai waktunya Tuhan panggil kita. Tidak lagi ada jarak kita dengan Tuhan. Karena kita semakin mengenal dia. Semakin mengalami kelimpahan anugerahnya. From grace to grace. Dari satu anugerah kepada anugerah lain. Terus berlangsung di dalam anugerah Tuhan. Itulah perjalanan hidup Kristen kita. Di dalam pasca yang sesungguhnya. Naik lagi satu oktav. Lalu jikalau para murid dikatakan hari pertama. Sekarang hari ke-8 lagi. Maka bagi kita, kita adalah hari ke-8. Another eight days. Hari ke-8 lagi. Ketika Yohanes berkata. Mencatat perkataan Tuhan Yesus pada ayat 29. Engkau melihat aku. Maka engkau percaya Thomas. Berbahagialah. Orang yang tidak melihat, namun percaya, itulah oktav kita. Another eight days. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Istilah percaya di sini, pisteion, bukan sekedar believe tapi juga trusting. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau tidak lagi mempercayai. Tapi mempercayailah Tuhan yang mengasihi engkau, yang tidak meninggalkan engkau. Maka oktaf kita sekarang lebih lagi dari oktafnya Thomas kepada satu oktaf lebih tinggi. Sekalipun tidak melihat, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kita mengalami dekatnya dengan Roh Kristus yang tinggal di dalam kita setiap hari. Setiap hari ada oktav yang baru di dalam hidup kita terus berlangsung sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Dia. Selamat paskah, selamat menikmati kehadiran Kristus yang bangkit itu oleh Rohnya yang Kudus di dalam setiap rangkaian hidup kita, tiap detik, tiap saat seperti disaksikan oleh para bapa gereja sepanjang zaman. Di dalam kasih karunianya. Berbahagialah saudara dan saya yang sekalipun tidak melihat. Namun percaya. Dan mempercayai dia yang mengasihi kita. Dan mempercayakan hidup kita. Di dalam tangan pengasihannya. Amin Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, cerahkanlah hati dan pikiran kami dengan firman dan rohmu yang kudus. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi kami sekarang ini. Sehingga kami bukan saja bisa melihat engkau, mengalami kehadiranmu. Dan sungguh kami mengalami penyertaanmu yang tidak berkesudahan. Sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya penghiburan daripadamu tiba kepada setiap hati kami. Kekuatan dan hikmatmu berlimpah dalam setiap kami. Dan iman kami berakar di dalam engkau sendiri yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.